0: 2. Radiowissen
1: Wenn die Distel erblüht und die stimmenhelle Zikade sitzend im Baum ihr schrilles Lied breit strömend herabgießt, unter den Flügeln hervor zur Stunde des lähmenden Sommers, dann sind die Ziegen so fett. Der Wein so gut wie sonst niemals.
2: Wir hatten mal eine wunderschöne Tagung in Delphi, in Griechenland, über Zikaden. Und wenn wir dann morgens zur Kaffeepause raus sind, dann wurde es gerade warm und die fingen dann zu, zu singen, ganz, ganz toll. Das ist im Mittelmeergebiet das eine, Zikade. Orni hat diesen etwas, hört, hört, hört", diesen,
0: dieses Geräusch. Professorin Hannelore Hoch gerät ins Schwärmen in ihrem eher nüchternen Büro im Berliner Naturkundemuseum. Schon als Studentin widmete sie sich ihrem sechsbeinigen Forschungsgegenstand. Und ihr wurde dabei keinen Tag langweilig. Noch nicht einmal die Lautäußerungen der Zikaden gehen ihr auf die Nerven.
2: Ich sehe es natürlich aus der Sicht der Entomologin. Und mich erfreut das, weil ich einfach weiß, warum sie es machen und wie sie es machen. und Ich empfinde es als Gesang, weil ich weiß, dass es ein Gesang
0: ist. Längst nicht alle sind so große Freunde der stimmenhellen Zikade, wie Hannelore Hoch und der griechische Dichter Hesiod, 700 Jahre vor Christi Geburt.
1: Die Lautstärke singender Zikadenmännchen kann enorm sein. Singzikaden gehören zu den geräuschvollsten Arten im Insektenreich. Der stundenlang andauernde quäkende Lärm der im Mittelmeergebiet lebenden Eschenzikade, Zikada Orni, ist noch in einer Entfernung von 600 Metern unüberhörbar. Als lautestes Insekt gilt die australische Cyclocylla australasie, die Töne von 113 Dezibel in 20 cm Entfernung produzieren kann. Dies ist eine Lautstärke, wie ein Presslufthammer, die schon die Schmerzempfindungsschwelle des menschlichen Ohres erreicht.
0: Schreibt der Entomologe und Zikadenexperte Hans Strümpel in seinem Buch »Die Zikaden« und merkt außerdem an, dass die Zikaden selbst ihre Ohren auf Durchzug stellen können.
1: Durch Entspannung des Trommelfells kann zum Beispiel ein singendes Zikadenmännchen sein Gehörorgan vor Überbeanspruchung schützen.
0: In ihrem Hörspiel Die Zikaden haben die Dichterin Ingeborg Bachmann und der Komponist Hans-Werner Henze den Zikadengesang in Wort und Musik nachempfunden.
3: Denkt dir erhitzte, rasende Töne, zu kurz gestrichen auf den gespannten Seiten der Luft oder Laute aus ausgetrockneten Kehlen gestoßen, ja auch an einen nicht mehr menschlichen, wilden, frenetischen Gesang müsste man denken.
0: Um aber gleich anfangs einen Irrtum aus der Welt zu schaffen, Zikaden produzieren ihre Laute ganz anders als andere zirpende Kerbtiere. Also nicht. In Analogie zu einem Seiteninstrument etwa durch Streichen der Beine über die Flügelränder. Mit Grillen oder Heuschrecken haben Zikaden auch systemisch nichts zu tun, denn sie gehören zu einer ganz anderen Gruppe im riesigen Reich der Insekten.
2: Die Zikaden gehören also zu den geflügelten Insekten, die haben vier Flügel. Die kleinste ist 1,5 mm groß und die größte hat eine Spannweite von so 13 bis 17 Zentimetern, also das ist ein Riesenbereich. Zikaden gehören zu den hemimetabolen Insekten, das heißt sie machen keine vollständige Verwandlung im Laufe ihrer Ontogenese durch. Das wiederum bedeutet, dass die kleinen Zikaden, die aus dem Ei schlüpfen, sich langsam in fünf Larvenstadien zum erwachsenen Tier entwickeln und zwar Graduell. Zikaden sind Pflanzensaftsauger wie die ganze große Gruppe der Hemipteren. Da gehören noch andere Gruppen dazu, zum Beispiel die Wanzen. Zikaden kennt man ungefähr so 40.000 Arten weltweit, Wanzen nochmal ungefähr genauso viel. Also es sind fast 100.000 Arten, die Hemipteren. Blattflöhe gehören dazu, Blattläuse. Wie aber
0: produzieren die Zikaden ihre erstaunlichen Töne? Und warum? Ja, können überhaupt alle Zikaden singen? Nur die Familie der Singzikaden produziert Laute, die auch für das menschliche Ohr hörbar sind. In Deutschland als einzige Art die kleine Zicadetta Montana oder Bergsingzikade, die nur sehr leise und in sehr hohen Frequenzen zirpen kann.
2: Die kommt bis zum Kaiserstuhl vor, auch in Thüringen gibt es ein paar Vorkommen, die kann man auch noch hören, aber nicht mehr sehr gut. Also jüngere Leute hören sie noch gut, ältere Leute hören das nicht
0: mehr. Um für uns hörbar zu singen, brauchen die Zikaden, außer Wärme und einer ausreichenden Körpergröße, ein ganz spezielles Organ. Dieses ist hochkomplex und in der Tierwelt ziemlich einzigartig. Außer bei Zikaden kommt es nur noch bei einigen wenigen Wanzenarten vor. Das Tymbalorgan, auf Deutsch Trommelorgan. Es sitzt am hinteren Ende des Chitinpanzers, der sogenannten Cuticula, und besteht aus zwei mit Chitinleisten versehenen Schallmembranen, an deren Innenseite ein kräftiger Muskel und eine Sehne ansetzen. Um die Funktionsweise zu erläutern, betätigt Professorin Hannelore Hoch ein beliebtes Kinderspielzeug aus Blech. Im Prinzip funktioniert
2: das sowieso ein Klickforsch. Durch Anziehen des Muskels wird diese Schallplatte nach innen Gezogen und zwar nicht alle auf einmal, sondern so konsekutiv die Rillen nacheinander. Und jede dieser Einzüge gibt so eine Art Puls. Und wenn der Muskel wieder entspannt, dann delt sich das wieder aus. Und das ganz schnell gemacht ist, ist... Ja, also so sowas Und bei beiden, beim Einklicken und beim Ausklicken sozusagen, gibt es diesen Puls.
0: An das Thymbalorgan angeschlossen ist außerdem eine Tracheenblase, also ein luftgefüllter Hohlraum, der als Resonanzkörper dient, wie bei einem Musikinstrument. Je größer Thymbalorgan und Tracheenblase sind, desto lautere Töne produziert die Zikade. Und je nach Beschaffenheit des Thymbalorgans und des Resonanzraums, sowie je nach Rhythmus und Tempo der Muskelkontraktionen, erzeugen die einzelnen Zikadenarten sehr unterschiedliche Laute. Hört sich die Eschenzikade im Mittelmeerraum eher quäkend an, erzeugen manche japanische Zikaden ein metallisches Schrillen, das an eine Schleifmaschine erinnert. Das nervende Schrillen hat den im 17. Jahrhundert lebenden Dichter Basho nicht daran gehindert, ein Haiku, ein japanisches Kurzgedicht, auf die Zikaden zu verfassen. Denn auch in Japan verkündet der Gesang der Zikaden den Sommer und steht für Basho sogar in keinem Widerspruch zur Stille.
1: Stille, den Fels durchdringt, das Zirpen der Zikade.
0: Der Zweck des Zirpens ist bei allen Zikaden der gleiche. Es handelt sich um Balzgesänge, mit denen paarungswillige Weibchen angelockt werden sollen. Deshalb singen bei den Singzikaden bis auf wenige Ausnahmen nur die Männchen und nur sie verfügen über besagtes Trommelorgan. Und wo mehrere Zikadenarten gleichzeitig singen, muss das Weibchen den richtigen im Chor des Gezirpes heraushören?
2: Es ist ja enorm viel
0: Information kodiert in so einem
2: Quaker. Erstmal handelt es sich um einen Angehörigen der gleichen Art. Das Weibchen muss ja feststellen, ist das der richtige Besamer meiner Eier sozusagen. weil Die Weibchen verpaaren sich ja ein einziges Mal. Die müssen tatsächlich sicher machen, dass das das Richtige ist. Und das ist alles in so
0: einem äh, kodiert. Da die Männchen sich mehrmals verpaaren können, singen sie oft mehrere Wochen lang. Und das sei ja sehr kraftraubend, wirft Hannelore Hochs Kollege aus dem Hintergrund ein. Er widmet sich dem spannenden Feld der Bioakustik. Manche Zikadenmännchen ließen zunächst andere Exemplare ihrer Art singen und warteten, dass die Weibchen in die Nähe kämen, bevor sie selbst loslegten. Ja, sie schleichen sich sogar an, erzählt Dr. Andreas Wessel.
1: Sie haben kein Bewusstsein, aber das Verhalten ist variabel. Also sie können sich auf die Umstände einstellen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel niemand da ist, der singt, dann müssen sie halt selbst dran. Wenn andere Menschen da sind, die singen, dann halten sie die Klappe und nutzen das. Also Insekten können doch sehr viel variabler reagieren, als man es noch vor sich einigen Jahrzehnten sich vorstellen konnte. Deswegen sind diese Verhaltensweisen auch so interessant für uns, weil das können wir gut beobachten, da können wir zuhören. Wenn Tiere wir, still und heimlich für sich irgendwas tun, kann man das halt Beobachten. Seitdem wir die Aufnahmetechnik haben, die so gut ist, seitdem man das im Computer gut verarbeiten kann, blüht das ganze Gebiet. Hören konnte man das ja schon seit hunderten von Jahren, man konnte es nicht aufnehmen.
0: In dem Dialog Phaedros lässt der griechische Philosoph Platon seinen Protagonisten Sokrates folgenden Mythos erzählen.
1: Man erzählt, die Zikaden seien einst Menschen gewesen, und zwar von denen, die vor der Geburt der Musen lebten. Als aber die Musen geboren wurden und der Gesang ans Licht trat, da sind einige von den Menschen jener Zeit so außer sich geraten, vor Lust, dass sie singend Speise und Trank vergaßen und dahin starben, ohne es zu merken. Aus diesen entstand seitdem das Geschlecht der Zikaden. Und die Musen verliehen ihnen die Gabe, dass sie von Geburt an keiner Speise bedürfen, sondern ohne zu essen und zu trinken, sogleich singen, bis sie sterben.
0: Was Platon positiv als Gabe der Götter deutet, dass nämlich Zikaden angeblich keine Nahrung brauchen und sich so ganz dem Gesang hingeben können, legt Ingeborg Bachmann in ihrem Hörspiel kritisch als Verlust und Erstarrung aus. In ihrer Sicht hat sich an den Zikaden, die einst vor der Welt geflohen sind, eine tragische Entmenschlichung vollzogen.
3: Die Zikaden waren einmal Menschen, Sie hörten auf zu essen, zu trinken und zu lieben, um immerfort singen zu können. Auf der Flucht in den Gesang wurden sie dürrer und kleiner und nun singen sie an ihre Sehnsucht verloren, verzaubert, aber auch verdammt, weil ihre Stimmen unmenschlich geworden sind.
0: Wie auch immer der Mythos gedeutet wird, tatsächlich ist es keinesfalls so, dass Zikaden nicht fressen. Im Gegenteil, sie können sogar saugen, während sie singen, weil ihr laut produzierendes Organ nichts mit dem Fressapparat zu tun hat. Hannelore Hoch: Es gibt welche, die an Wurzeln saugen. Es gibt welche,
2: die an den oberirdischen Teilen der Pflanze saugen, da auch an verschiedenen Leitungsbahnen der Pflanze. Sie haben einen Stechapparat, stechen Mundwerkzeuge. Den führen Sie entsprechend ein. Dieser Stechapparat ist nicht starr, sondern aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt und Sie können ihn tatsächlich sehr stark verbiegen. Das ist total interessant zu so sehen, wie auch um einzelne Zellen herum dieser Stechapparat sich verbiegen kann. Dieser Stechrohrapparat bildet zwei innen. Leitungen, einer für den Speichel, der wird ausgeschieden und mit dem anderen wird Nahrung, also Pflanzensaft, aufgesogen. Der Speichel erhärtet sich um dieses Rohr herum, bildet quasi so einen vom Körper produzierten Strohhalm und so kann halt der Pflanzensaft aufgesogen werden. Das hat wiederum Implikationen für Übertragung von Pflanzenpathogenen, weil mit ähm, dem Speichel, auch Bakterien, Viren von Pflanze zu Pflanze übertragen werden. Deswegen sind viele Hemipteren, vor allem auch viele Zikaden, sind tatsächlich Pflanzenschädlinge.
1: Den ganzen Sommer lang hat die Zikade gesungen. Keine Zeit hatte sie, Vorräte für den Winter zu sammeln. Bei bitterer Kälte bittet sie ihre Nachbarin, die Ameise, um ein paar Körner. Aber die Ameise ist geizig und sagt: Im Sommer haben Sie also gesungen? Dann tanzen Sie doch im Winter.
0: Aus der Sicht eines Entomologen ist an dieser berühmten Fabel von Jean de La Fontaine so ziemlich alles falsch. Und gerade die Beziehungen zwischen manchen Ameisen- und Zikadenarten beruhen auf viel mehr Gegenseitigkeit, als sich das der französische Autor des 17. Jahrhunderts ausmalen konnte. Denn die Erforschung der Vergesellschaftung von Zikaden und Ameisen ist noch ein recht neues Gebiet. Konkret geht es hierbei um die Trophobiose, die Tatsache, dass bestimmte Ameisenarten Zikaden als Nahrungslieferanten nutzen und als Gegenleistung verschiedene Dienste verrichten. Wie bereits erwähnt, Saugen manche Zikadenarten, besonders die bizarr geformten Membraziden, auf Deutsch Buckelzirpen, an den Leitungsbahnen der Pflanze, in denen zuckerhaltige Nährstoffe fließen. Meist befindet sich auf einer Pflanze dabei eine ganze Horde dieser Pflanzensaftsauger. Der Zucker wird von den betreffenden Zikaden teils verwertet, teils als sogenannter Honigtau ausgeschieden und könnte das Insekt selbst in Gefahr bringen weil er als klebriger Müllberg sich immer weiter auftürmen würde. Hier kommen spezialisierte Ameisenarten ins Spiel, die sich vom Honigtau ernähren. Das langgestreckte Ausscheidungsorgan der Zikaden am Abdomen, also am Hinterteil, hat sich so entwickelt, dass daraus der Honigtau gezielt abgegeben werden kann, schreibt Zikadenforscher Hans Strümpel.
1: Sie bieten die Honigtautropfen den sie betreuenden Ameisen an. Das geschieht mit dem Aufrichten des Analapparats sowie durch rhythmisches Einziehen und Hervorpressen des Honigtautropfens und winkend schlenkernde Bewegung der hintersten Abdominalsegmente. Erwachsene Membraziden melden gewöhnlich durch pendelnde Bewegungen der Hinterbeine ihre Bereitschaft zur Honigtauabgabe an. Die Bereitschaft zur Kotabgabe wird außerdem von Seiten der Ameisen häufig durch Betrillern des Abdomens mit den Antennen geweckt. Oft kann man beobachten, dass Ameisen mit dem vorderen Beinpaar auf dem Körper der Membrazide stehen, während sie auf einen Nahrungstropfen warten.
0: Und die Ameisen beschränken sich nicht auf ihre Rolle als Müllabfuhr. Vielmehr gestaltet sich das Zikadenmelken als komplexe Win-Win-Situation. Die Ameisen betreuen die wehrlosen Larven dieser Zikaden, die sich auf derselben Pflanze befinden, schützen die Larven vor Räubern und Parasiten. Und um das Wohlbefinden der Zikaden noch weiter zu steigern, errichten Ameisen bisweilen sogar kleine Unterstände aus Pflanzenmaterial für ihre Schützlinge. <lacht> Diese von Ameisen betreuten Zikadenarten entwickeln sich also oberirdisch als Larven auf den Blättern. Andere Arten wiederum graben sich im Larvenstadium in der Erde ein und entwickeln sich unterirdisch. Das trifft auf sämtliche Singzikaden zu. Zwei bis 17 Jahre lang dauert dieser unterirdische Entwicklungsprozess. Die haben die Vorderbeine zu Grabbeinen umgeformt und saugen an
2: Wurzeln während dieser Zeit und ja verbringen den allergrößten Teil ihres Lebens unterirdisch, kommen dann, wenn es Zeit ist, sich zum erwachsenen Tier umzuwandeln heraus. Und das passiert offenbar in, in wenigen Nächten. Ich habe es einmal gesehen bei einer australischen Art. Man sieht, wie aus dem Boden diese relativ großen Tiere kommen, hängen sich an Bäume, die Larvenhaut platzt auf und dann entfaltet sich daraus das, das Tier, mit seinen Flügeln. Es dauert ungefähr so eine halbe Stunde, bis das ausgehärtet ist und auch ähm, gefärbt. Mit der Aushärtung wird auch Pigment aufgebaut, was ein Resultat dieser Aushärtung ist. Und dann eine halbe Stunde fliegt es los. Und
0: beginnt sein schrilles Gezirpe. Die nordamerikanische 17-Jahres-Zikade Magi-Zikada kriecht je nach Gegend scharenweise aus dem Boden. Im Internet finden sich auf der Webseite cicadamania.com sogar Angaben, wann und wo in den USA eine solche Invasion zu erwarten ist. Die Schläfer erwachen, titelte die Süddeutsche Zeitung 2016 und berichtete, manche Anwohner würden in dieser Zeit in Urlaub fahren, auf der Flucht vor dem unerträglichen Lärm. Die amerikanischen Ureinwohner waren nicht so zimperlich. Im Gegenteil kannten die Hopi-Indianer sogar eine Zikadengottheit als Symbol der Unsterblichkeit. Das massenhafte Erscheinen der fetten Zikadenlarven hatte für diese indigenen Völker auch einen ganz praktischen Nutzen, weiß Professorin Hannelore Hoch vom Berliner Naturkundemuseum.
2: Oft werden Zikaden auch gegessen, wenn sie in diesen Massen auftreten. Offensichtlich sind sie sehr eiweißreich und haben viele Spurenelemente, wie generell Insekten. Und diese Singzikadenlarven, das sind ja ziemlich fettproteinhaltige und wenn die schlüpfen, sind die auch noch weich. Später härtet die Cuticula, die äußere Haut ja aus und dann ist es nicht mehr so gut essbar. Aber solange das noch weich ist, werden die offenbar abgesammelt und gebraten. Und ähm, offensichtlich haben die den gleichen Kaloriengehalt, also pro 100 Gramm wie ein gebratenes
0: Hühnchen. Für die Zikaden wird es also gefährlich, sobald sie das schützende Erdreich verlassen. Was auch immer der Grund war. Einige wenige Zikaden haben sich so entwickelt, dass sie ihr ganzes Leben unterirdisch verbringen. Am Computer im Berliner Naturkundemuseum spielen Hannelore Hoch und ihr Kollege Andreas Wessel die Lautäußerungen der Art Oliarus polyphemus vor. Das sind Höhlenzikaden, die in Lavagesteinhöhlen auf Hawaii leben. Seit dem Jahr 2000 erforschen die beiden die Liebesgesänge dieser unscheinbaren, farblosen, kaum 4 mm großen Tiere. In Hawaii gibt es diesen Baum
2: der Metrosideros polymorpha, das ist eine Pionierpflanze, und die schickt sehr lange Wurzeln in die Höhlen, in dieses poröse Gestein, und die hängen dann richtig wie große Vorhänge in die Höhlen hinein. Und das ist eine super Nahrungsressource eben für diese Höhlentiere. Und die Signale können sich entlang dieser Wurzelvorhänge richtig gut ausbreiten, weil die Wurzeln hängen nicht nur so runter, sondern die sind miteinander in, in Verbindung. Und obwohl die sich relativ ähm, weich anfühlen, sind die doch durch die wassergefüllten Leitungsbahnen so gut miteinander verbunden, dass man wirklich über drei, vier Meter diese Signale hören kann. Das ist wirklich
0: erstaunlich. Ja. Die Lautproduktionen sind selbstverständlich mit dem bloßen Ohr nicht wahrnehmbar. Die Schallwellen werden nicht durch die Luft transportiert, sondern als Vibrationen des Untergrunds, hier der Wurzeln des Eisenholzbaumes, auf denen die Höhlenzikaden sitzen. Sie hören diese Schallwellen auch nicht mit den Ohren, sondern spüren sie über ihre Beine. Für uns wahrnehmbar werden die Balzgesänge nur durch spezielle Aufnahmetechnik und tausendfache Verstärkung. Bei diesen Höhlenzikaden tönen, anders als bei den Singzikaden, Männchen und Weibchen gleichermaßen. Das kann eine halbe Stunde so gehen, oder? Ja. Das ist jetzt alles das Weible.
2: Männchen antwortet. Und die kleinen Tap-Taps, das sind die kleinen Füßchen, die der. Bevor die zum ersten Mal diese Vibrationen ausgetauscht haben, diese Signale, laufen sie voneinander weg. Wenn die sich zufällig an der Pflanze begegnet, es hat vorher keiner gequakt, dann springen sie weg, dann haben sie einfach Angst voneinander. Dann nehmen sie das nicht als anderes Tier ihrer eigenen Art wahr. Wenn sie mal angefangen haben, dann fangen sie an, sich zu unterhalten. In der Zeit nähert sich das Männchen dem Weibchen an, dann kommt es zur Paarung. Wenn aus irgendeinem Grunde das Weibchen der Meinung ist, es ist nicht der Richtige kann er machen, was er will, geht nichts. Dann hört es einfach auf, also Weibchen zinkt dann nicht mehr weiter.
0: Und der paarungsbereite, aber blinde Abgewiesene hat keine Möglichkeit mehr, das Weibchen ausfindig zu machen. Bei den Zikaden ist generell Damenwahl angesagt. Längst nicht alle Zikadenarten sind erkannt und benannt, längst nicht alle Aspekte ihres Lebens erforscht. So hat eine Studentin von Professorin Hoch vor kurzem die sehr schön gefärbte Art Lycorma delicatula untersucht, die seit wenigen Jahren als eingeschleppte Art in den USA schlimme Pflanzenschäden verursacht. Dabei stieß die Studentin an Beinen und Antennen des Insekts auf Strukturen, die nie gesehen wurden. Kein Mensch kann die bis jetzt interpretieren. Wir wissen einfach nicht, was es ist. Das sind unbekannte Sinnesorgane. Im riesigen, geheimnisvollen Reich der Insekten bleibt noch viel zu erforschen. Sie hörten Zikaden, der Sound des Sommers, von Christiane Seiler. Es sprachen Irina Wanker und Christian Baumann. Technik Regina Stärke, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.